0: Kanske starta upp världens rekommendation till många andra. Det behöver inte vara supermycket processer hit och dit. Bara go for it.
1: Hallå, ni lyssnar på podden om den hållbara chefen. Och idag ska vi prata med Clementina Österberg. Hej Clementina. Hej Linda. Vad kul att vara här. Det är jättekul att ha dig här. Vad roligt, du är vd för GE Ventures. Ja det stämmer. För att nämna vad du gör i arbetslivet. Mm. Ja,
0: precis. Vad är det för någonting egentligen? Ja, det undrar jag. G-Ventures är ett 100% statligt täckt bolag. Och vi startades faktiskt redan för 25 år sedan då regeringen upplevde att man behöver stödja alla de duktiga forskarna som finns på våra universitet och högskolor och dessa forskar idag på väldigt häftiga saker inom alla möjliga områden. Och då är det så här att Sverige är unikt på just en speciell sak i den här miljön och det är att alla de här forskarna äger sina egna uppfinningar. I princip betyder det att om en forskare kommer på världens grej eh, i sin forskning, så äger den det som privatperson. Medan lagen i övrigt i resten av samhället betyder att är du en arbetsgivare och din arbetstagare uppfinner någonting, så äger ju företaget eller arbetsgivaren detta. Just det. Så då arbetar ju vi med en jäkla massa kreativa individer. Däremot kanske de här individerna inte är riktigt så superduktiga på att vara entreprenörer och att göra något av den här uppfinningen och möjligen har kommit på. Så där kommer vi in. Så min roll idag som vd för G är egentligen att jag är chef för då min egen personal i min egen organisation. Och sen dessutom då så är vi ju en koncern idag, så också då koncernchef för Bolag. Eh, och så ytterligare några andra appen Idéer som vi stöttar. Totalt faktiskt 115 objekt. Så alla dessa eh, är ju idag i, i vår häng. Och vi är väldigt aktiva och operativa i flera av dem. Där vi stöttar och entreprenörerna, forskarna, studenterna. Som är involverade just för att de ska utvecklas till bästa möjliga. Och i det här fallet så är man ju då lite kvasi-chef lite överallt. Så därför passade det ju väldigt bra att du frågade om jag ville prata med dig om den hållbara chefen för att det är ett jätteintressant ämne,
1: tycker jag. Ja, men visst är det det. Det är ju liksom ett sånt ämne som har varit på tapeten jättelänge fast vi har liksom inte riktigt kommit vidare med hur vi ska lösa frågan kring hur man ska vara hållbar som ja, chef. Faktiskt, precis. Tycker jag. Men du, dina medarbetare,
0: vad är det för slags professioner mm. och människor? Ja, det är en bra fråga. För faktum är att det är jätteolika typer av människor. Det är allt från affärsutvecklare hos oss då som kanske är mellan 40 och 60, nästan 68 år gamla. De har jobbat länge i industrin. De har haft olika typer av chefsroller själva. Ibland långt häftigare roller än, än min roll som vd i det här för lilla företaget i jämförelse. Till exempel etablerat företag i hela världen. Och nu använder vi dem och deras kompetenser, och deras kontaktnät för att bygga de här nya företagen. Så det är helt fantastiska människor. Allt då från killar och tjejer, svenskar, icke-svenskar. Till personer som är superduktiga inom ett visst arbetsfält. Till exempel har forskningsgrad inom då ett visst område. Eller har bara jobbat som entreprenörer. Sen har vi då projektledare hos oss. Oerduktiga doers, personer som får saker och ting gjort. Lika mycket naturligtvis som många andra entreprenörer behöver vara. Vi har kommunikatör, vi har ekonomer. Allt från redovisningsassistent till ekonomichef som då är... Behöver hålla ordning och reda i våra böcker. Behöver se till att vi faktiskt inte tappar pucken. För de största anledningarna var varför företag går i konkurs tidigt är likviditetsbrist. Så de har ju också ett chefskap kan man säga över hela den ekonomiska biten. Och så då en drös konsulter av dess alla sorter. Eh, service providerbolag som vi kallar alltifrån IPR-firmor. Alltså de som jobbar med patent och immateriella rättigheter. Vi har jurister, vi har PR-kunniga personer som också knyts till oss då och jobbar dags med oss i de här verksamheterna. Jag har säkert glömt någon. Men du, är entreprenör, säger du att du basar över. Mm. Är, är du en entreprenör? Jag tycker att jag är det är fast jag inte har egentligen en egen affärsredje som oftast den är grunden för att vara en entreprenör. Så tycker jag att jag är en ledare. Sen är det ju helt omöjligt att basa över entreprenörer egentligen. Så att ibland undrar jag vad jag pysslar med. Men eh, låt oss säga så här att eh, jag stöttar entreprenörer. Det vill väl så jag ser det. Och i vissa sammanhang är det också det faktiskt den hållbara chefen tror jag handlar om. Det är att man får personer att prestera på sin fulla potential. Och hur det helst gott jag uppnå det eh, vet jag inte ibland. Utan det är faktiskt det... Allt från att man tycker att man lär sig någonting i teorin till att man gjort några saker och det råkar han landa rätt till att man faktiskt tänkte att ah, nu ska jag göra så här. För att det gäller att ha ett litet om man får säga så, situationsanpassat ledarskap en entreprenör vill hålla det på den här sidan och klara sig själv lite mer och behövs stöttas på ett sätt och nästa på ett helt annat. Men du, jag, det är ju första gången vi ses här mm.
1: framför mikrofonerna mm. så jag fick ju lite research på dig innan vi träffades. Mm. Och då, superlativen regnar ju i den här researchen jag hittade av dig. Du är en vitamininjektion och du är engagerad och du stärker hela det västvenska näringslivet och eh, massa andra Väldigt mm. peppiga saker. Jag
0: känner igen det. Det måste vara från motivationen till den här utmärkelsen. Jag fick där de totalt överdrev hur det jag egentligen var. <laughs> ja. Klyftig som Clementine och också någonting de <laughs> Jag tyckte jag var väldigt käck. Det är så här härligt Göteborgs skämt.
1: Ja, det var ju ja. Ja.
0: Men då undrar man ju
1: ändå när man läser om dig och träffar dig för den delen. Mm. Hur ser du på dig själv på
0: det här sättet? Alltså, jag tror ju att jag är en pain in the ass. Ja. Vitamininjektioner är ju bara ett roligt sätt att säga, det. det. är ett snällt sätt att uttrycka det på. Nej, men jag kan säga så här: Kanske är jag mycket i det entreprenella. Allt ifrån lite laissez-faire, det löser vi, det ordnar sig person, till att sen är det The Devil is in the details som man ser på amerikanska. Det är ju verkligen så att om man inte följer upp till punkt och pricka. Så vet man inte riktigt hur det landar och hur bra kvalitet det blir. Och då kan det bli lite för mycket micromanagement. Så att, det var väldigt snälla ord som passar i en sån omskrivning kanske. Men till saken hör att jag ändå är lite olika som chef skulle jag nog kunna tänka mig att folk tycker. Mm. Så du fick välja liksom den
1: beskrivningen du skulle vilja att någon gav mm. av dig. Hur skulle den vara?
0: Ja, alltså Jag skulle lyfta fram hellre mina tålmodiga sidor. Alltså jag är så uthållig, lojal och tålmodig och enveten. Så att jag släpper inte en sak förrän jag löste. det. Det i sig är väl det lite av det entreprenörliga kanske. Varför alltså jag passar i den här miljön. Sen tror jag att jag skulle säga också att jag är lite slarvig och lite male-less affair som jag nämnde förut. att, alltså som chef måste man inte heller gå ner på micromanagement utan bara låta det ske. Ibland så släppa saker som inte funkar. Och sen har vi det där med micromanagement och så att liksom lite andra sidan av det myntet. Just handlar det om att är det någonting som jag är väldigt bestämd över så kan jag ändå inte riktigt släppa det. Så jag skulle lägga till att jag också är lite detaljfokuserad. I en liten verksamhet som denna kanske man kan vara det. Och någonstans får jag väl också känna att så alltså, har man behållit mig så här länge så är det väl ändå någonting jag kan efter alla dessa år. Som jag kan påverka.
1: Ja, det får man ju tänka sig. Ja, får man tänka sig får man hoppas det får man hoppas på. Du nämnde utmärkelse. Det var ju där jag läste. Vitamininjektion.
0: Ja just det. Vad var det för utmärkelse? Jo då finns det en förening som heter Finanskompetenscentrum. Där både banker och andra finansiella instituter medlemmar inklusive G-Ventures och vi investerar då i våra företag så vi är ju den investeraren som kanske kommer in allra först. Och den här grupperingen har då varje år som vana att utse årets finansprofil och lyfta upp någon. Och jag har ju varit med några år, det är jättemånga medlemmar självklart. Och då till exempel har man utsett andra Apefondens vd Eva Halvarsson och Lena Aple på kollektor och Balder och Stena och Volvo CFO och Göteborgs stads ekonomichef också. Jätteftiga människor som har gjort verkligen hur mycket som är som helst såg ut som med mig. Då tänkte jag, shit! Det var wow. faktiskt riktigt häftigt. Ja, det var häftigt. Ja. Vilken lista du är med på. ja, ja. Eller hur? Mm. Ja, grattis efterskott. Tack så mycket. <laughs> jag, jag är ju årets finansprofil hela året så att man kan säga grattis till ja, mig ett helt det. år. Ja, just det. Såklart, såklart. Fick du en buckla? Eh, nej, så jag får inte ge den vidare. Nej. nej. Men jag fick en jättesnygg vas ingraverat med mitt namn. Och sen har jag fått hålla ett sommarprat som jag gjorde i juni. Som Aha. Business Region i Göteborg äh, spelade in i deras lokaler i deras regi.
1: Hur många år har du varit på G Ventures? Ja, snart 20. Och innan det har du också varit
0: chef? Ja, jag var chef och var med och väldigt tidigt och startade upp det som heter Venture Cup, affärsplan -tävlingen, som finns i hela Norden. Det grundades av McKinsey i en början och jag kom in ganska tidigt och startade då här i västvärlden tillsammans med dem. Jag tror det var typ år två de McKinsey körde första året. Och år två då så fick Venture Cup en extern projektledning och så jobbade jag där några år och därefter hamnade jag på G-Ventures. Hur gammal var du när du blev chef då? Första gången jag var chef var jag säkert någonstans kring 20 kanske. Hur var det då?
1: Väldigt ung... Eh, jag tror inte att jag
0: fattar det läget. Nej. Och allt, vad, vad är en chef? Är det, och just det här skillnaden mellan chef och ledare. Mm. Eh, hur, hur, och egentligen kanske inte ens vara chef. Eh, jag kanske egentligen är en rätt dålig chef. Jag kanske egentligen hellre är en bra ledare. Utifrån att eh, som chef så har man ju bara uppfattningen att man ska peka med hela handen eller man just bara är chef. En ledare jobbar mycket mer, tycker jag då, i, Utifrån visionen, utifrån vart vi. Och få med sig alla och motivera alla. Ehm, och sen för att vara hållbar dessutom. För att komma till också dagens tema. Där det är just det här svåra. Om hur man föregår med gott exempel på ett hållbart sätt. Och samtidigt får många andra också att prestera. Så att jag känner bara att i vår generation som kommer nu. Så är det ju väldigt mycket viktigare att vara hållbar chef. Om man det någonsin varit tidigare. Och jag vet inte om det här är floskligt för någon. Men. Alltså, förr i tiden kunde man ju peka mellan handen och ju fan så här, annars är det highway. <laughs> My way or the highway. Mm. Men nu kan man inte jobba så längre. Man måste vara mycket mer lyhörd. Och man måste få personalen att tänka mycket mer själv. Det är inte så att det har varit svårt någonsin egentligen. Men att det är den typen av chef man behöver vara. För att den typen av medarbetare jobbar man ju med för tiden. Mm. Och särskilt inom det entreprenella.
1: Mm. Ja, men så, så är det så,
0: mm. Om man nu mm.
1: säger man pekar med handen- behöver man inte mm. tänka jättemycket på. Mm. Man behöver ta ett beslut mm. och sen gör man det. Men ska man ju vara på det här sättet som du säger- så måste mm. man ju fundera över saker väldigt mycket. Mm. När
0: får du tid att fundera över det? Jag tror att jag funderar inte så mycket själv- på min egen kammare. Utan jag funderar de möten jag har med medarbetarna. Jag kan i och för sig komma in i ett möte- och veta precis vad jag vill göra- och så säger jag det. Och det är klart att det kanske ibland inte blir så himla bra start på diskussionen. Men utifrån det så tror jag att jag har ändå skapat mig en gruppering runt omkring mig som kan säga Ja, du har rätt. Det låter ju spontant sett som att det är det vi borde göra. Men konsekvensen kan ju också bli det här och så tänker man till och så vänder man och, och vrider på det. Det gillar jag också. För jag kanske i grund och botten är väldigt anpassningsbar. Jag känner att det vi ska göra det är det alla ska vara med på. Annars är det inget roligt att göra det. När du säger att du
1: inte reflekterar på egen hand mm. hur gör du då i så fall för att stänga av tankeverksamheten?
0: Jag sover. Åh, oh. <laughs> väldigt filosofiskt. <laughs> Nej, det är väl, jag det jobbar väl kanske... eller sover ja, typ. det är hållbart nej, det är inte alls hållbart och det är därför jag varför du bjöd mig hit jag <laughs> uh, nej men skämt åsido det är ju så här också att man måste ta igen sig och det är klart man kan läsa böcker, kolla på serier umgås med familjen men jag får ju ändå erkänna att uh, mina arbetstimmar är så pass många och till exempel styrelsemöten till sena kvällar så att det blir ju sällan att man gör så mycket annat men Självklart, ett sätt att reflektera tycker jag också är att jag har väldigt många kollegor i branschen som jag träffar också på kvällar och helger som är vänner som man liksom kan reflektera med, och lyssna in och även i arbetet så erbjuds just det här, lyssna in och utbyta erfarenheter, det är jätteviktigt Vi har en organisationskonsult faktiskt som en av våra finansiärer har finansierat och han har ju hjälpt oss inkubatorledare, holdingbolagschefer, innovationskontorschefer. Eh, väldigt många i innovationssystemet då, där vi verkar att tänka till. Att som han säger sätta oss på stranden och reflektera och eh, se lite nya saker. För att det är självklart för mig också som har varit här 20 år. Hur ska jag behålla förmågan att se nya saker? Mm. Jag tycker i och för sig inte det är svårt, det gör jag i och för sig.
1: Mm. Men nu ska jag svara på varför jag blir hit dig. Mm. Mm. Därför att du, du är en eh, vitamininjektion. <laughs> en tjej som har varit vd för Adventures jättelänge. Mm. Och jag undrar liksom hur du gör det. Och så undrar jag varför du går upp på morgonen. Mm.
0: Bra fråga. Um, ja, hur jag gör det. Ja, det är ju um, det är den stora frågan med stort F. För att någonstans så... Um, he, hela attraktionen i att vara chef för G-Ventures för mig, det är att jag får träffa nya människor nästan hela tiden. Varje år träffar vi ett ungefär hundratal nya idégivare. Av de här hundra väljer vi sedan nu tio som vi eh, bjuder in till inkubatorn som vi jobbar med. Eh, så varje år tio nya som adderas. Varje år så ska dessa tio nya resurssättas. Så det är nya rekryteringar, det är styrelser, det är entreprenörer, det är konsulter. Och att träffa alla dessa nya människor tycker jag är helt underbart. Så jag är väldigt mycket en people's person då. Och det är väl också därför jag går upp på morgonen. Det är för att alla de här relationerna som jag har byggt och vårdat under alla dessa år är jätteviktiga för mig. Att man både personalen och de här entreprenörerna kan ringa och vi kan prata om saker tycker jag är hur viktigt som helst. Tappar man det... Om man börjar bli en chef, alltså säger så här en koncernchef som sitter där uppe och tror att saker och ting kommer sköta sig där nere. Om man inte kan vara den här people's person då tror jag att man går fel, i alla fall i den här typen av bransch. Så det är därför jag går upp på morgonen så folk kan ringa mig och jag kan prata med dem för det är där jag får ut det jag tycker är roligt. Och sen är det faktiskt mycket förhandling, hela tiden i alla olika sammanhang. Från dag ett, hur vi ska ta in investerare, hur kunderna ska förhandlas med, vilken affär vi ska erbjuda dem. Och det här är, det tycker jag är jättespännande. Och tänka alla olika applikationsområden som finns. Alltså tänka även de som inte man har tänkt än. Så det gäller att bli kreativ och kunna få lugn och ro och vara kreativ. Trots att det tycker jag är faktiskt oftast en väldigt stressig situation. Så det tycker jag är en utmaning, vilket gör att jag hänger kvar liksom.
1: Men har du haft någon period när du har känts tvärtom? Ja, oh ja,
0: Alltså, herregud ibland vilka tölpar man får jobba med. Det måste man ju känna. Ja, allt från åldersdiskriminering. Jag tror att det är egentligen den värsta. Jag blev ju vd då när jag var kring 30-32, tror jag. Könsdiskriminering. Maktspel. Kanske den tredje som är den mest frekventa. Det jobbar vi, det har man ju hela tiden. Och sen så självklart just det här med att Lyssna på personalen och någonstans ändå känna att man inte är en pappersgård. För jag tycker att chefer tenderar att bli så här, särskilt lyhörda som vill lyssna in vad folk tycker. Att det blir så att liksom, man bara lyssnar och så lyssnar man och så får, blir man till slut en pappersgård. Alla personer som öppnar sitt hjärta om det här är min situation. Och så försöker man då vara schysst som chef och human så Tenderar man ju också då liksom lite grann lyssna in kanske för mycket och bli mindre en chef utan bli mer en medmänniska. Jag tycker det är jätteviktigt att vara medmänniska men samtidigt ska du inte ta över det här arbetssituationen man har. Men det är kanske samtidigt är mer svaret. Ja, det är en balans där. Hur mm. blir det hållbart? Nu mm. är jag nyfiken
1: på det här som du nämnde, att du har jobbat med mycket tölpar. Vad, kan du berätta
0: om någon situation? Mm. Nej, men alltså just i sammanhanget när man bygger nya företag så är det så mycket olika möjligheter som är öppna? Och man vill ju verkligen göra idén rättvisa och vara så, ja, så stor i tankarna som möjligt. Och man behöver då involvera jättemycket olika typer av personer. Och det är klart att med tanke på det, att man både rekryterar mycket personer och man både behöver göra sig av med mycket personer ibland, så blir det ju att man träffar tölpar. Och tölpar med, med det sagt, folk som bara kontinuerligt vill missförstå vad man menar, Folk som alltid har en egen agenda och inte ens kloka eller intelligenta nog och bara försöka dölja den åtminstone så att inte alla bara spyr på det de säger. Så jag med tulpa menar jag bara liksom personer som ändå inte kanske kan vara professionella nog och bara vara lite, ja, lite schyssta, lite raka kanske i vissa sammanhang. Veta också vad faktiskt vad som är relevant i ett styrelsemöte eller i ett ledningsgruppsmöte eller bara när man träffar en patentbyrå. Vad kan man kräva av personer? Det vill säga, det är jättemånga personer jag har träffat som tycker att entreprenörer ska jobba gratis de ska äga och that's it. Det vill säga egentligen så ska en entreprenör ha medborgarlön ungefär mm. som du frågar mig om. Mm. Under tiden de arbetar som entreprenör för att någonstans längre fram och många år ibland väldigt många år så ska de få hundra miljoner och bli superrika eh, och feta. Men just nu och så fel. ska de <laughs> jag bara <lade> till det. <laughs> då ska ja. de inte jobba, då ska de inte göra någonting. Liksom. Nej, och kanske bara... för sig faktiskt tvärtom. Nu för tiden är de entreprenörer som gjort exit så här vid 40 jätteväl Tränare, så att du är helt det rätt. är faktiskt så. Mm. Men just de här entreprenörerna tycker man alltså ska leva på luft. Så jag har ju varit ut, utifrån det kanske en väldigt kvinnlig, jag har haft ett kvinnligt perspektiv. Det är tycker det. Jag tycker att en entreprenör bör få betalt och dessutom har det här incitamentet att de ska tjäna fett med pengar längre fram. Men
1: du, alltså är det någon som har kommit åt dig som person, någon tulp? Jag gillar det där, Och om det är tulp, jag ska bara använda det
0: lite mm. Det tycker jag man kan göra. För det ja. är så här lite snällt och lite det är snällt. Ja, exakt. Ja. Och så jag har inte egentligen råkat mer illa ut än att jag kallar dem tölp. Nej. Så att jag tycker inte egentligen någon har direkt kommit åt mig. Men jag känner att jag är så där lite rättvis i general mm. Så de gångerna jag känt att någon har blivit orättvist behandlad så jag har jag liksom ställt mig upp på barrikaderna. Jag minns så himla väl när jag var jätteliten. Jag kanske var så här sju år, jag hade börjat i skolan och en kille i klassen var taskig mot en annan tjej. Och då var jag typiskt den som gick fram och skällde ut honom. Gud, jag måste vara, den personen måste ha varit livrädd, för så kan man ju inte bete sig. Så jag har ju varit en sån person. Jag har liksom känt att jag ska vara de som försvarar, de som blir mobbad. Eller mobbade tjejer, mobbade killar. Så får man inte göra, man liksom får respektera varandra. Folk kan ju tycka så här, herregud vilken tölp jag är <laughs> när jag beter mig så. Men, men samtidigt då så känner jag just det här med rättvisan. Att man vill inte bli orättvist behandlad. Och jag har också själv blivit orättvist behandlad. Allt från skolan till kanske inte så mycket senare i skolan. Men också i arbetslivet då. Där man tänker så här. Flera har kallat mig min snälla lilla Clementina. Och då blir jag ju galen. Uh, sen har man ju kallat mig, åh oh, men du du som är så ung, lite den, mm. den stilen. Snark. Så det är därför jag menar liksom att alltså, varför peka på ålder eller kön eller något sånt här. Utan lyssna på sakfrågan, jag, jag älskar att vara sakfokuserad. Jag vill själv inte kommentera folks utseende eller varifrån de kommer eller vad de har gjort egentligen. Jag vill kommentera sakfrågan och om man inte gör det då blir jag jävligt arg.
1: Men alltså, du är ju en liksom, stark person. Ja,
0: och det kan vara skrämmande i sig.
1: När någon har behandlat dig annorlunda för att du är kvinna till exempel.
0: Mm.
1: Någon gång måste du väl... Det har liksom kommit åt dig på ett sånt sätt- så att du har hittat en strategi för
0: nästa gång? Nej, faktiskt inte. Alltså, jag måste för sig säga så här. Jag är nog en av de få som kanske just inte råkat få- eh, den typen av kvinnodiskriminerande saker på mig- det har varit mycket mer lilla du, den, den stilen. Kanske i och för sig har med kvinnor, jag har bara inte resonerat som så. Men nej, så jag vet faktiskt inte vad jag skulle göra om det handlade om det. Däremot så är jag bara i grunden så här att jag är direkt på att påpeka till exempel i veckan. Bara, I ett protokoll när någon skriver justeringsman så tänker jag aldrig acceptera det ska stå justerare inte för att jag måste prata henne Men det ska hela tiden vara ett kvinnoperspektiv också. Jag älskar de som faktiskt lyfter den här frågan. Och orkar bråka om det. Och kämpa på. Till exempel en, en av mina idoler. Malin Fritschofsson. En jätteung tjej. Nu, nu var jag också kanske lite åldersdiskriminerad. <laughs> men jag gillar tjej. just att hon är en ung tjej. Som står på barrikaden och jobbar på Chalmers Ventures. Vår um, systerorganisation. Och hon pratar jättemycket om hur just tech-entreprenörer och investerare. Diskriminerar kvinnor kontinuerligt. Vi har... Jag har haft events. Eh, drivhuset senast här i stan ordnade något som heter Cashies Queen istället för Cashies King. Eh, och just där liksom man lyfter fram det här. Men, men jag har själv är inte någon sorts sköld där jag kan använda det här. Men om jag skulle tänka att man borde ha det och jag kanske har, har någon form av sköld så är det bara just det här att reagera direkt och inte ta det personligt. Och det är ju alltid lättare sagt än gjort. Herregud, vem reagerar inte personligt? Eller hur? Så är det ju. Det är jättesvårt att mm. hålla det ifrån sig. Ibland. Ibland är det ju ganska lätt. Ja. Man... Ibland är det lätt. Mm. Men bestämmer man sig för att det där har mer att göra med dig än med mig. Att det är så man, man måste se det liksom. Man måste typ lyfta sig bort från diskussionen. Mm. Eh, för det har faktiskt inte någonting att göra överhuvudtaget med vilket kön du har. Inte heller ibland vilken ålder du har då. Mm. Nej. Faktiskt.
1: Man har ju fått det så många gånger den här just. Eh, ja men du, kan inte du ta Och så ska mm. man göra någonting som... Andra människor med ens egen befattning inte gör. Och jag var ganska ung när jag fick mitt första chefsjobb. Men ändå inte så ung. Fast jag får höra det, jag får höra det fortfarande. Och nu är jag ju verkligen inte ung.
0: Det är lite konstigt. Och varför är det så? Även den här... Så förutom ålder och kön, och jag hade ju egentligen inget av något rätt när jag fick mitt första chefsjobb. Då, jätteung tjej och skulle leda 60-åriga herrar eh, i sina bästa år. Så då hade jag till exempel en chef tidigare före mig då, som var vd för eh, GU Holding som vi hette på den tiden. Som naturligtvis hade alla möjliga förmåner, parkeringsplats, you name it. Men samtidigt när jag kom in som chef- och styrde sin erbjudande med jobbet- hade man ju aldrig tänkt att man skulle ha det här. Jag är ju ung och mm. Det var säkert inte meningen. Men det
1: ligger någonstans där. Ja, visst. Nej, det här är ogilas. Ja. Alltså jag är jättepeppad nu efter att ha pratat med dig. Mm. Nu vill jag liksom ut och förändra världen. Härligt. Eh, det är jättekul. Men då undrar jag också- det finns ju alltid en baksida på något mm. sätt. Alltså mm. några mjuka fläckar eller att man... Mm. Det är svårt mm. att vara hållbar faktiskt mm. ju. Och du Håller jobbar ju mycket, med. hör jag.
0: Mm. Hur har du hanterat det och hur har det varit- om vi börjar med sista frågan först. Ja, hur har det varit? Alltså jag tror att de som jag har offrat mest på det här är självklart, tyvärr, min familj. Jag har en jättehärlig förstående man. Förvisso är jag en entreprenör och jobbar jättemycket själv. Men vi, vi löser den här situationen jättebra. Ingen av oss gnäller på den andra av den orsaken. Det finns annat att gnälla på, till exempel. Ja, jag ska inte nämna några exempel.
1: <laughs>
0: men det betyder ju att... Det är ju familj oftast. Men, men, men samtidigt säger folk, men vad då? Vad säger du? offrat? liksom. Jag har ju faktiskt tre barn. De är helt fantastiska. Jag umgås trots allt ändå jättemycket med dem jämfört med vad kanske många andra tror. Vi har helt enkelt en fantastisk familj men jag ser ju ändå att jag har offrat många timmar med min familj. Jag födde på en lördag och var tillbaka på jobbet på måndag. Det tycker folk är helt sjukt i huvudet. Helt sjukt? Ja, det var det också. Sen blev jag mamma i och för sig alltså på deltiden då. Men så pass mycket kände jag för att jag klarade det här. Jag hade med min lilla bebis och tog in den i styrelsemöten och naturligtvis de flesta herrar då som satt i det rummet ville gärna gosa och hålla bebisen så jag kunde stå vid tavlan och rita. Sen vet jag inte hur mycket de lyssnade på mig. Men det var i alla fall... Alltså, där, där tycker jag att... där var jag så stolt över mig själv faktiskt- att jag kunde skapa den här situationen. Det är ju för att jag, man kunde ju lika gärna så jag tänkte så här- nej gud, nej, jag kan inte gå amma i ett styrelsemöte. Jo, det kan jag visste. För det finns fantastiska amningströjor- och det är ingen som ser vad man gör- och sen så hinner jag vara med i diskussionen- jag hinner prata och påverka och så vidare och så vidare. Så att det, det känns bra. Så jag är inte att min familj där heller- –på något sätt. De har Just varit med varit i mig. livet. Den här, mm. –Vad var det, dottern? Ja, jag, –Jag har två döttrar och en son. –Och mm. samtliga har varit med på det här sättet– –och fått stå ut. Och de älskar att komma till jobbet– –och rita på tavlan. <laughs> –Och ja, egentligen träffa mina kollegor. –Det tycker de är jättehäftigt. Mm. –Men ändå tillbaka till då vad, man, vad som är baksidan utav rätta– –det är ju ändå då, då, trots allt att jag inte alltid är hemma varje kväll. –Det finns vissa heliga saker däremot. –Jag jobbar aldrig helger. –Då är vi verkligen lediga– Uh, och uh, samtidigt så är jag också ledig rätt länge på sommarlovet så att det är verkligen också heligt att jag är med barnen hela tiden på sommarlovet så att jag, det här är ändå min verklighet, jag trivs bra i den men det är klart att uh, vem vet hur länge den håller snart kommer barnen bli tonåringar, uh, ja, väldigt många i vänkretsen skiljer sig det är Ingen, ingen som vet hur länge man orkar stå ut med ett sånt här liv. Det, det måste jag ju erkänna. Så ibland kan jag ju klart fundera på hur länge kommer vi lyckas eller orka vara lyckliga på det här sättet. Som alltså eh, tills någon är... av oss så... tröttnar. Liksom. Ja, ja.
1: Och då menar du liksom de här enorma antalet arbetstimmar. Ja,
0: exakt. exakt. Mm. Precis.
1: Men har du någon gång varit nära någon gräns
0: eller att du har backat eller tänkt om eller gjort något annat? Ja, vid tillfällen så har jag haft väldigt väldigt mycket att göra. Till exempel i våras när det var corona så kände jag, herregud jag har sagt så många gånger att jag har jättemycket att göra. Och nu har jag ännu mer. Hur är det ha det här hänt? Men samtidigt så är det ju så att jag bara... Bestämde mig för att jag måste påverka och stå upp på barrikaderna för de här startupbolagen. Jag försökte samordna och drog ihop många kollegor som skulle hjälpa mig med olika frågor. Vi pitchade för regering och riksdag och vi fick med oss många andra i branschen. Det är så roligt att se hur en sån påverkanskampanj faktiskt kan landa bra. Nu har det fortfarande inte landat helt och hållet men... Jag bara bestämde mig om att är det någon som ska säga något till det här nu så är det jag. Ingen annan kommer ju kunna ställa sig upp och försvara det på samma sätt som om jag kan samordna hela vår bransch. Och det driver mig. Då, då blir jag väldigt engagerad och då lägger jag hur många timmar som helst och det är inte hållbart. Men nu är det lite över och samtidigt så pågår det mer lågintensivt vissa perioder och så kanske det liksom boomar upp igen. Så jag får helt enkelt bara stålsätta mig, klara av det och så komma ut helskillnad på andra sidan. Jag har ingen lösning och jag tycker att det är lite ja, spännande när man ser också andra. Var någonstans går min gräns? Var någonstans går din gräns? Vet man om det? Alltså ja, det tror jag inte. Så lite grann lurar man sig själv. Man lurar ju sig själv att man orkar och man gör det. Och den dagen man helt plötsligt tappar det kanske 99%, 99 av alla kommer inte fatta när jag håller på att tappa det.
1: Nej. Nej, och det är så läskigt att tänka så också. Aa. Om man liksom så här <håg> tänker att ah, ja, men jag är på banan och sen så är mm. ju plötsligt så är man, inte, så det man inte det Nej. Det kanske finns någon kraft också i det här som du sa för övrigt jättepeppigt. Om inte, mm. Vem ska prata om inte jag? Mm. Mm. Det är ju också en måste ju också lyfta en seg. Ta en någonstans liksom, För att eh, Positiva tankar.
0: Mm. Och det är det som någonstans är ju hjärnan är väldigt smart. Genom att jag, jag känner det och jag blir peppad och jag blir lycklig av att hjälpa andra och att jag ser att saker och ting som jag presterar faktiskt landar i någonting jättefint eller viktigt. Eller. Så det gör ju att de endorfinerna och allt annat dopaminet som jag vet inte, alla olika ämnen i hjärnan som figurerar så mår jag ju ändå bra och då klarar jag det. Uh, så det, det handlar också om väldigt mycket just den här självkänslan, hur, vilket självförtroende man har för att göra vissa saker. Och kanske också slutändan att uh, det jag inte klarar kanske jag väljer bort automatiskt då. Vet du vad jag ska läsa för vilken bok Berätta, jag ska läsa? Järnstark.
1: N -n Nej, det har jag läst. Mm. Men däremot ska jag läsa en studie i oro. Ah. Det är en bok, nu står jag i, i biblioteket mm. för att jag ska vara hållbar och inte köpa en... Bok utan jag ska låna en bok.
0: Vad spännande.
1: Mm, men det handlar just om det där att, att mm. arbete är enorm och vad gör det med ett samhälle och att man också kan liksom, oroa
0: sig till och det, det. Jag kan tänka mig det. Och det är där den negativa energin byggs på. Och det är väl lite grann någonstans det som kan helt plötsligt göra att man blir eh, sjuk, deprimerad eh, har ångest, panikångest som väldigt många studenter har nu för tiden eh, är jättehemskt. Jag ska också läsa den boken. Tack för tipset. Vi kan, ha, vi kan prata om den sen. Ja. Vi kan
1: ha ett Skype, en Skype-fika. Jättebra,
0: oro. det gör vi. Mm. För jag orar mig inte så mycket. Måste nej, också. jag skulle precis ja. lägga till det nu att tänka så här, ja. Du verkar inte vara typen som oroar sig så nej. mycket. Jag borde vara det. Mm. Jag sitter egentligen på en chefsposition där vi har så många tillgångar som kan verkligen gå så fel. Och man har så mycket ansvar på sina axlar på ett sätt. Men nej, jag är inte orolig. Det tynger mig inte särskilt mycket. Och jag, jag känner att det kommer, det kommer definitivt gå fel. och bara jag tänker den tanken så vet jag också av ren statistik. 60 procent av våra företag idag är de som har överlevt hittills. Jag vet att i slutändan kommer det vara max 50 eller 40 som kommer att ha överlevt. Och det är jättelitet egentligen. Så varför ska jag gå runt på jobbet och oroa mig för de där 60 som i slutändan kommer gå i putten? Det är ingen idé. Det kommer definitivt gå fel.
1: Ja. Det ska jag börja tänka till: jobb. inte så här: oh, det här är så här: det Det kommer definitivt, definitivt gå, gå fel. fel.
0: Ja. <laughs> och just det här om att tänka att det här kommer gå definitivt fel. Så kanske man tar udden av oron. Mm. Jag tänker inte det här liksom medvetet. Nej. Jag bara vet att någonstans kommer saker och ting inte gå jättebra. Fast det vet vi ju alla egentligen. Det kommer ju inte gå jättebra. Mm, Även om du har liksom lite mer så på mm.
1: alltså verkligen på 60 procent. Ja, så, så vet vi ändå alla att
0: det kommer ju inte gå jättebra. Nej, nej. Och särskilt de riskkapitalister som gör det här i senare faser. Som investerar i lite större bolag. De vet ju att deras statistik är att en kommer att gå grymt bra. Tre kanske kommer att gå rätt okej. Okay. Och resten då, de här sex, kommer absolut inte gå. Det, det är så bevisat för dem så att de har inte ens något annat i tanken. Så egentligen har jag inte tittat på det här själv på ett sätt. Men jag märker ju att så i vår statistik också. 30 procent har redan gått och dött. Nu har vi 70 procent eller närmare faktiskt 60 procent kvar nu. Och, och samtidigt då så är ju min utmaning då att så få som möjligt av dem trots allt ska gå fel. Och ändå att kämpa för varenda en. Att det är inte är den här som ska gå fel. Det är inte den här som kommer att dö. Och det är inte den här som inte lyckas få in kapital så jag hoppas på ett sätt då att jag inte sprider oro, för det vill jag inte. Jag vill inte att våra företagare ska vara oroliga att det här inte kommer att gå. De måste stå längst fram på barrikaderna och vara så himla säkra på sig själva. Annars lockar de aldrig några pengar, aldrig några styrelseledamöter som ska ta personlig ansvar för bolagens ekonomi och styrning. Så att det måste vara personer som lite grann ser det på det här sättet. Det är intressant att tänka på att ledarskap är ett mjukt värde.
1: Mm. Medan, och om man kombinerar det liksom med hårda värden alltså ren statistik mm. det kanske skulle vara en vinnande kombination Just det. det här samtalet har varit så spännande och jag är ju inte en del av startup-världen till vardags så att det har varit extra kul att höra någonting om hur den världen är v Vad kan vi ta med oss som inte jobbar inom startup? Vad är era liksom hacks?
0: Mm. Ja, det är jättebra fråga Jag... Eh... Förstår verkligen hur du menar om hur annorlunda det är på ett sätt. Och samtidigt så har jag jobbat då i två rätt så stora bilin globala bilföretag innan dess. Och jag har jobbat på hotell. Och jag tänker också bara hur, hur blev jag sån här som börjat jobba i den här världen? Och var de andra världarna annorlunda? Men det som man kan, tycker jag, ta med sig. Det är just att man vaknar på morgonen och känner att man kan påverka. Dagen blir vad man gör det till. Det är de här vanliga karpediemråden kanske det låter jättefåskligt. Men karpediem är viktigt. Mm. Det är att man känner att man kan påverka. Och sen så är det någonting som jag tycker jag har fått med mig från då, det är att Min pappa är typ så här: att han, är det något han ska göra, så gör han det direkt. Det, det är någonting som ändå är med, är med mig hela tiden att uh, har jag gjort det, så har jag gjort det direkt. Och då vet jag att då behöver jag inte tänka på det mer. Jag lägger inte mer energi. Och um, svåra samtal till exempel. Så är det typiskt att man tänker på det hur mycket som är. Nu ska jag träffa dem och dem. Eller den här, den här personen. Nu ska jag prata om de här svåra frågorna. Man vill vara förberedd. Man kanske planerar in absurdum. Istället för bara gå in i det där mötet. Och ta tjuren vid direkt. Och inte känna att det är så jobbigt. Alltså någonting som kanske folk känner mig brukar säga. Att, eller härma mig på. Eller citera mig på det. Att jag säger allt även hemma. Gör inte så stor sak av det. För att det behöver inte vara så himla blodigt. Och tänker man på det ur ett större perspektiv- så är det ju inte alls viktigt- jag menar det är klart att man inte ska säga att folks problem inte är viktiga men man behöver inte själv känna jättestor okbakslarna utan det är bara go for it och det tror jag är kanske startup rekommendation till många andra. Det behöver inte vara super processer hit och dit och det är klart att allting ska kontrolleras och kvalitetssäkras men bara go for it. Nu kommer du med massa tips i rad. Jag är inte att skriva ner dem. Nej. Och det kommer
1: definitivt gå fel. Och eh, tänk inte så mycket.
0: Nej, bara gör det. Bara Kanske gör det. det. Mm. Mm. Nej, men det är bra tips. Det är det verkligen. Tack. Det. Mm. Jag tror på dem i alla fall. Och jag tror att om man inte tänker så mycket på det och bara gör sin grej. Eh, då kommer man också vara mer målmedveten. På vägen. Precis, men
1: overthinking- det är ah. ju ändå någonting som faktiskt- eh, tar väldigt mycket energi. Ah, eller hur? Så kan man få
0: bort det- mm. så har man ju sparat- mm. eh, energi till annat. Mm. Så, så är det ju ändå. Om man överanalyserar saker- så kommer det inte hända något. Så en, det, den största risken man oftast glömmer- det är just att man liksom- harva kvar i samma- liksom fotspår. Eh, och då, då kanske det är så här också- ibland ser man inte på rätt plats heller. Det märker man ju som chef- på vissa personer. Att man nästan känner att det här kommer komma. Den här personen längtan någon annanstans. Och ibland kan man tänka så här. Ska jag putta den lite på vägen? Eller ska jag faktiskt bara backa undan och låta den själv komma på det här? Vad gör du då? Är det lite olika vid olika tillfällen? Jag är lite situationsanpassad. Ah, ja, we knew it. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag tror faktiskt inte jag försöker pusha dem. Men jag blir inte överraskad många gånger. Kan man säga. Klementina, det här var ju en vitamininjektion.
1: Vad roligt här. <laughs> Vi ska ju snart sluta den här inspelningen. Och du ska gå hem, jag ska gå hem. Men vad
0: gör du imorgon? Du, faktum är att imorgon fyller jag då 45 år. Ja just det, det fyller ju 45. <laughs> ja. Så Herregud. jag måste ju tänka till så här. Vad, nu har jag kommit kanske till halva mitt liv. <laughs> vad ska jag göra nu? Uh, jag har ingen aning. Jag tror att det kommer ge sig faktiskt. Jag har inga långsiktiga mål. Det låter ju jätteprofessionellt på ett sätt. Men jag gillar det jag gör. Jag kanske fortsätter att göra det jag gör i 20 år till. Tills jag är 65. Eller tills jag är 70, har vi jag. Men just imorgon ska jag i och för sig tagga ner lite. Jo, men det ska jag göra.
1: Ja. <laughs> imorgon taggar vi ner. Ja. Eller du taggar ner. Jag ska ja, tagga det är ner bra. lite.
0: Ja. <laughs> Nej.
1: Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig. Tack Linda. Och grattis i förskott. Tack så mycket som lyssnar kan nå oss på hållbarachefen.se och hållbarachefen på Instagram. Och glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar ett avsnitt.
0: Den hållbara chefen produceras av And Friends.